0: Historias de infidelidad. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy, el episodio de este mes de historias reales de infidelidad. Como ustedes saben, todos los meses yo escojo un grupo de historias, las que puedo compartir son reales, que ustedes mismos me escriben a través de mi correo contacto arroba a través de estas historias yo puedo contestarles, darles mi punto de vista y asimismo puedo escoger las que me parecen más importantes de compartir en este espacio para que todos podamos nutrirnos, comprender y podamos sacarle provecho a estas situaciones si yo estoy pasando por algo parecido. El día de hoy, como en la mayoría de los casos, tenemos tres historias de infidelidad, tres historias donde hay conflicto dentro de las relaciones amorosas, y vamos a ir desmenuzando historia por historia para que podamos comprender un poco cómo podemos afrontar ese tipo de situaciones si yo estoy pasando por lo mismo. La primera historia del día de hoy. Hola Violeta, quiero agradecerte por todos tus videos. Me han dado una visión más clara de cómo enfrentar una infidelidad. Como ustedes saben, tenemos muchos videos aquí. Tengo por acá una lista de reproducción donde hablamos solamente de esta difícil situación que es la infidelidad. Pero no ha sido la primera vez. Durante los últimos siete ya casi ocho años de relación que tengo con él, de las que me he dado cuenta han sido tres veces y la última ya me superó. Dice que duró en ese amorío seis meses, pero siento que fueron más. Tenemos un hijo de dos años y sé que nuestra relación está rota, desde antes de su nacimiento, que fue donde descubrí varias infidelidades que me había ocultado. Aquí un punto importante que me gustaría resaltar en esta parte es de que recuerden si yo no estoy bien en mi relación no debo dar el paso de tener hijos, si yo siento que yo no confío en mi pareja no puedo dar el paso, tenemos que trabajar, solucionar esto, quizás me doy cuenta que no es la relación adecuada para mí y salgo de esa relación, pero no den ese paso de riesgo de empeorar su situación teniendo hijos con alguien que ustedes no confían. Pensé que podíamos superarlo, seguir y finalmente desde el año pasado tenía este sentir tan fuerte que lo confronté y me negó en la cara que tenía algo. Lo dejé pasar y creía que estaba obsesionada, pero hace 15 días descubrí que era cierto. Tenía amante y ella sabía que era la otra. Lo terminaron todo porque ella quería algo serio. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera querido algo serio? Aún habrían seguido. La verdad, esto me tiene muy afectada. Hace tres días lo confronté y finalmente, porque no tenía el valor de hacerlo. Pero, él primero quiso negarlo, luego lo minimizó. Y no quiso abrirse a mis preguntas por sentirse juzgado. Finalmente, solo dijo que sí había pasado algo solo por seis meses con ella, que había hecho cambios para mejorar en el hogar y que había hecho mal. Pero no hubo señales reales de arrepentimiento, ni proactividad de querer hacer algo al respecto. Nos interrumpió la charla cosas de trabajo y desde entonces ha hecho como si nada hubiera pasado. Ni siquiera me ha buscado para seguir la conversación o para decirme que se sienta mal o algo por el estilo yo estoy parca no sé qué significa parca eh, si saben qué significa parca por favor déjenmelo en los comentarios me imagino como choqueada o quizás triste no sé o sin o fría quizás no porque dice yo estoy parca distante porque me cuesta entender que actúe como si no hubiera pasado nada grave pero aún me busca para tener intimidad. Ya me he negado. La verdad, no creo que sea apropiado seguir con él, a pesar de ser el papá de mi hijo. No veo que quiera hacer algo por lo nuestro. Estoy tan atónita como con un vacío inmenso. No dependo económicamente de él. Sé que puedo separarme y arreglármelas. Lo único que nos une es nuestro hijo. La empresa, porque se la administro, y un proyecto de vivienda pero la verdad no veo realmente que él quiera recuperar algo o que se dé cuenta de la magnitud del daño tal vez mi responsabilidad en todo esto es que he sido muy condescendiente con anteriores veces con su infidelidad pero esta vez es diferente no podría superarlo ha terminado de quebrar la poca fe que tenía de él como pareja su actitud solo me hace pensar que no le importa que tiene un ego gigante y que sigue con ella. Ya que supuestamente terminaron en marzo de este año, pero en agosto él la estuvo llamando para que cada que se sienta vacío, él va y recurre a ella o cualquier otra. Discúlpame la verdad, esto me tiene ahogada, consumida. Me ayudaría mucho algún consejo. Lo que más me duele en este momento es nuestro hijo. Ok, punto más importante, chicas, si ustedes están en una relación que ustedes no confían, que hay violencia y demás, cuídense mucho. No salir embarazada es primordial, porque cuando yo salgo embarazada no simplemente voy a sentir que es más difícil la separación, sino que todos esos problemas van a afectar a mi hijo, los divorcios, las separaciones no son fáciles para, no, para los niños pequeños. Y aún peor eh, sostener otra persona, ¿verdad?, después de un divorcio tener que educarla sola no es fácil entonces a mí no me gusta normalizar eh, ser padre o madre soltero es difícil la balanza aquí es si yo me quedo en una relación que es tóxica va a afectar en la salud de mi hijo si yo me separo de esa relación pero yo permito tener un lazo saludable con el papá de mis hijos y yo permito que mis hijos puedan tener un lazo saludable con esa persona es muy probable que mis hijos crezcan mucho más saludables, tengan una autoestima saludable, porque es importante tener las figuras esenciales para ese crecimiento sano, para ese crecimiento emocional seguro. Si yo limito a mis hijos a que puedan ver a sus padres y le meto cosas en la cabeza a mis hijos de decir no, tu papá no te quiere y demás, lo único que estoy haciendo es impactar la autoestima de mi hija o de mi hijo, estoy mostrándoles que tu papá no te quiere. Y ese no te quiere, afecta mucho porque el papá o la mamá son personajes importantes en el desarrollo del niño, en ese desarrollo de mi autoconcepto, de mi autoestima. En el mensaje yo veo a nuestra amiga bastante centrada, siento que su comunicación es clara, siento que ella sabe qué es lo que quiere, y en este momento ella dice, no confío en él y lo que quiero es separarme. También me gusta que se mantiene firme y siempre se los he dicho, cuando la persona hace como si nada, pero quiere intimi tener intimidad contigo, no está bien. No está bien que después de una infidelidad, yo me sienta triste, esté mal, esté confundida y mi pareja esté pensando solamente en la intimidad. Y siempre se los recuerdo, si yo no me siento preparada, si yo no me siento lista, si yo siento que esa intimidad me va a causar daño, yo digo que no. No por castigar a mi pareja, sino porque yo necesito cuidar de mí primordialmente. Uno, tengo un hijo y necesito tener estabilidad emocional para cuidar a mi hijo, para mostrarle lo mejor a mi hijo y no estar mostrándole... Más heridas que me está causando el acceder a una intimidad que no estoy preparada. Entonces por esa parte me parece muy importante y me parece muy positivo que ella se mantenga firme. Por otro lado, vemos que la persona no se arrepiente, no tiene deseos de cambiar. Es muy probable que todavía mantenga esa aventura extramarital. Y un punto que me parece importante resaltar es que ya ha sucedido anteriormente. Y ustedes ven... Cuando yo perdono una, cuando yo perdono dos, cuando yo perdono tres, mi pareja minimiza. Si, si yo he sido muy ligera con infidelidades anteriores, en el momento en que yo diga basta, mi pareja no va a entender la gravedad de lo que ha pasado, porque ya se lo he pasado muchas veces, ya le he aguantado muchas veces, entonces... Esa mentalidad de mi pareja va a ser más como, oh, es otra infidelidad más, ya has perdonado 3, 4, por favor. O sea, no me exageres tanto que es casi lo mismo que sucedió anteriormente. Entonces, por eso es tan importante que no lo deje pasar. En este caso, ella lo descubrió cuando ya estaba embarazada. Pero, por ejemplo, si tú estás en un noviazgo y tu pareja te es infiel antes de casarte, uff, esta es una situación muy delicada porque tú vas a dar un paso más mucho muy importante mucho más serio con alguien que te acaba de ser infiel si sí, es lo mismo si yo me doy cuenta que mi pareja me fue infiel no debo de estar pensando ay voy a tener un hijo para arreglar las cosas por ejemplo porque eso simplemente es agravar más la situación ahora ella me dice que se siente destruida que se siente vacía es normal es normal que yo me sienta de esa forma y es importante que tú lo sepas. Si tú estás terminando una relación porque te han sido infiel, tienes un hijo de por medio, te sientes que te han desplazado, sientes que tu pareja no te respeta, que no quiere salvar la relación y muchas veces el que le han sido infiel quiere salvar la relación, eh, le hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, pero uno está claro y uno dice no va a funcionar. Esa aceptación es dolorosa. Entonces es normal yo quiero que ustedes normalicen ese dolor y que digan es normal que me sienta de esa forma y es parte del proceso. No se desesperen. En estos momentos ustedes tienen, lo que tienen que hacer es enfocarse en ustedes, enfocarse en crecer. Bueno, ya se los he dicho un montón de veces en muchos episodios. Otra cosa que me, me encanta es de que ella dice, yo no dependo de él y yo me las puedo arreglar sola. ¿Ven la importancia de tener independencia? No significa que yo necesito trabajar igual que mi esposo, que yo necesito estar afuera. No, muchas veces yo me voy a dedicar a mi hogar pero yo estoy formada, estoy preparada, tengo una carrera, ya he trabajado anteriormente, tengo una autoestima sana y en ese caso, en el momento en que mi pareja me es infiel y yo me doy cuenta que quiero salir de la relación, no hay un factor financiero que me esté atando porque eso me limita y me hace tan impotente. En cambio, cuando yo tengo esta preparación previa antes de entrar en una relación amorosa, en el momento en que mi pareja me falta el respeto, ya no me quiera, se quiera ir, me engañe, lo que sea, y yo diga basta y me voy, yo me voy a sentir mucho más empoderada y yo siento que ese es el poder que ella siente de decir me puedo ir pero lo que más le preocupa es su bebé ella no me menciona cuántos años tiene su bebé pero como siempre les digo y se lo aconsejo a ella salir de una relación cuando tienes que salir porque es tóxica muchas veces nuestros hijos no van a entender porque aman a su padre porque te aman a ti porque los quieren juntos y demás pero hay que tomar la decisión y siempre hay que explicarle a los niños, mira, tu mamá y tu papá ahora son amigos. No funcionamos juntos, pero somos amigos. Los dos te amamos, los dos te queremos, los dos te cuidamos. Y yo sé que es difícil para que los niños lo entiendan. Pero siempre recuérdalo, cuando te quedas en una relación tóxica, que tus hijos tienen que beber esa convivencia tan difícil, eso va a afectarles más. Y va a llegar un momento en el que ellos van a comprender de forma más clara, cuando estén más maduros, que esa era la decisión correcta y que gracias a esa decisión ellos han crecido mucho más sanos. Entonces, intenta mantener una, una relación por lo menos respetuosa con tu pareja, intenta no limitarles, recuérdales cuánto le amas, nunca le hables mal de tu expareja, de decirle, ay, si es que él me engañó, no. A su debido tiempo usted va a explicar, usted va a decir, bueno, papá cometió unos errores y, y no iba a funcionar, y poco a poco uno va haciendo esta historia un poquito más compleja y podemos hablar un poquito de los detalles pero en este momento quizás si tu bebé está muy pequeño explicarle lo básico en el nivel que el bebé pueda entenderlo o el niño o la niña pueda entenderlo y siempre tener una comunicación abierta con tu expareja decirle mira nos vamos a separar pero yo quiero que tengamos una relación saludable con nuestro hijo que tu, mi hijo sienta que tú lo quieres que yo lo quiero no te voy a limitar y hacer terminar esa relación de una forma sana, aunque te duela, aunque sea difícil, pero es por tu bebé, es por tu hijo o tu hija. Terminar la relación y tú vas a tener que pasar por tu proceso de sanar las heridas, de olvidar el rencor, pero no dejes que ese dolor afecte la salud mental de tus hijos. Siguiente historia, vamos a pasar a la siguiente, dice así, le fui infiel a mi pareja, no sé qué hacer para recuperarla. A ella la amo y no sé por qué cometí ese error. No sé qué hacer. Ok, ya hemos hablado, tenemos siempre una historia muy parecida de fui infiel pero ahora no sé qué hacer. Tengo aquí varios episodios, pero te voy a dejar este aquí, hablando de cómo recuperar la confianza. Eh, también tengo otros episodios hablando de fui infiel pero no quiero serlo, quiero dejar de ser infiel, bueno, todo esto. Siempre les digo que hay diferentes tipos de infieles, hay personas que son más sinvergüenzas y hay otras personas que han cometido un error y no comprenden por qué lo han hecho, porque muchas veces estas acciones van a nacer de una autoestima baja, de un apego inseguro, de problemas eh, de impulso, problemas de crianza y quizás yo quiero ir en unos valores, alineado en unos valores que quizás mi conducta y mis hábitos no me permiten, entonces, en este primer caso, siempre se los digo, comunicación abierta con mi pareja, estar abierta o abierto a hablar del tema, mostrar un arrepentimiento claro y poner metas claras de cuáles son los cambios que quiero ver y cuando yo cometo una infidelidad y no sé por qué lo hice no entiendo por qué accioné de esa forma entonces es muy importante que yo vaya a ver a alguien que me pueda ayudar algún especialista que me diga mira vamos a trabajar en esta parte o he descubierto que este más o menos es tu problema y me mande recomendaciones ejercicios cosas cotidianas que me van a ayudar a fortalecer esas debilidades que yo tengo muchas veces tiene que ver con el autocontrol importante que tú llegues a comprender por qué lo has hecho e importante que tú llegues a abrazar esa responsabilidad también desde la libertad de que si tu pareja ya no quiere continuar pues es parte del proceso y vas a tener que aprender de esa forma y es parte de las consecuencias pero en esos Matrimonios o en esas relaciones donde ambos quieren trabajar es muy importante la humildad de la persona que fue infiel y siempre tienes que cuidar que tu pareja quiera salvar la relación y quiera realmente sanar y no sea por revancha, por venganza o por humillarte que muchas veces también sucede que la persona a la que le han sido infiel ahora quiere revancha y lo hace desde el odio entonces ahí es un lugar peligroso y debes retirarte de la relación aunque te duela porque que haya sido infiel te permite mejorar, te permite arrepentirte, cambiar, pero no quiere decir de que mereces eh, que te maltraten o algo así dentro de tu relación amorosa porque has cometido ese error aunque quieras reivindicarte. Lo más sano es, si mi pareja no está lista para perdonar, es mejor que continúe su vida y que pueda sanar en el proceso. Y sí merezco las consecuencias que merezco, pero las, dentro de las consecuencias nunca va a estar el maltrato, nunca va a estar la violencia, la manipulación o lastimar o humillar, ¿sí? entonces esas no son consecuencias que tú debes de tener en tu lista si tú has sido infiel que tu pareja te tiene que dar, ¿sí? a veces nos sentimos tan mal que decimos bueno que me golpeé, que me haga, no importa porque es mi culpa, ¿no? la culpabilidad nos lleva a esa posición pero no es saludable, ok, tercera historia vamos a leerla, esta también es media larguita la tercera historia dice así, hola, buenos días, disculpa la molestia, me encontré con un artículo, lo leí y está muy explícito lo que comentas. Si no conocen mi blog, todos estos temas de los que hablo también los tengo escritos muy detallados en VioletaMartinez.com Dice así, estoy pasando por una situación complicada de infidelidad y todo lo que me pones paso a paso ya me sucedió. Para mí realmente está siendo muy complicado porque hay dolor, inseguridad y aunque decidí quedarme a los pocos días me arrepiento. Y hemos tenido pláticas y pequeñas discusiones sobre esto. Siento que va a volver a ser lo mismo y que va a mentirme y estoy confundida, muy confundida, pero sobre todo insegura. Y más porque de esta infidelidad hay un embarazo y esto me tiene realmente mal. Claro, no es para menos. En un impulso le pedí que hablara con esta persona para decirle que su esposa ya lo sabía y que decidimos seguir juntos a pesar de este embarazo y que ella va a recibir el apoyo. Él se ha disculpado muchas veces, me ha hecho saber que está arrepentido y que el amor que siente por mí es mucho. Sé que lo olvidé por mucho tiempo, pero ahora que pasó esto, ya le hice saber que efectivamente tengo amor hacia él y que ya lo percibe y que también él me ama, que este es su lugar, que es su familia y que quiere seguir aquí conmigo y nuestros hijos. Tenemos 25 años de casados. A todos los puntos que pone si han sucedido de manera correcta y positiva para comprobar la situación que realmente me ama y quiere estar conmigo con el único detalle de que la terapia es nula porque él no cree en los psicólogos y esto ha sido de siempre, no es de hoy. Es por eso que me atrevo a preguntarte con mucha pena si crees que realmente esta relación pueda salvarse. ¿Qué hago con todo esto que siento y que no nos está dejando avanzar? Se me quitará para poder seguir adelante. Me siento desesperada. De antemano te agradezco tus atenciones y el comentario que puedas darme. Quedo en espera de tu comentario como experta. Ok, bueno, ya estos emails, como ustedes saben, ya los he respondido. Y esta es una situación también súper compleja. Ya les tengo un episodio hablando de mi pareja embarazó a su amante por aquí, que es una situación que también se repite muchísimo. ¿Qué es lo peligroso en esta situación o en esta historia? No es tanto el embarazo. Para que una persona esté embarazada quiere decir que no se cuidaron. El no nos cuidamos es un nivel de irresponsabilidad muy alta. Es algo de muchas veces adolescentes que no saben de cómo cuidarse. ¿sí? Entonces ya tu esposo es una persona mayor y no se cuidó. Es tan peligroso porque afuera, y se los digo mucho, si mi pareja no se cuida y es infiel, puede traer y pegarme a mí algo y yo puedo adquirir alguna enfermedad por esa infidelidad, por esa irresponsabilidad. Entonces, aquí también en la parte racional tenemos mucho que ver el qué tanto es responsable de sus actos. ¿no? Esta parte a mí me parece súper delicada en, cuando suceden este tipo de cosas. Ahora, el embarazo número dos es algo complicado porque. Porque ya les dije en el episodio de mi esposo embarazó a su amante de que hay un ser humano de por medio que no es que se va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que ese ser humano va a crecer y va a coexistir junto con mis hijos, junto con mi familia. Y es importante de asumir la responsabilidad, en este caso la responsabilidad de que el niño tenga... Eh, a su padre de forma emocional en la parte económica, que sea parte de la crianza, entonces es algo bien complejo, aquí como yo se los digo en el episodio de mi esposo su amante es importante que tú sepas que yo puedo intentarlo pero en el intento quizás me doy cuenta que no es para mí, entonces siempre tengo que estar abierta a los cambios, siempre tengo que estar abierta a que el quedarme no es una decisión que tiene que ser hasta el final o o el tomar un tiempo no quiere decir que se va a acabar para siempre, sino que tengo que ser un poco más flexible y decir, bueno, quizás necesito un par de tiempo, un par de meses para yo sanarme, después lo vamos a intentar, y en ese intentar no quiere decir que hemos regresado, sino que lo estoy intentando, y yo tengo que ver en la dinámica de intentarlo, si yo incluyo a ese ser humano dentro de mi familia, en el sentido de que mi esposo va a tener que pasar tiempo con el bebé, a veces quizás el bebé va a pasar tiempo con sus hermanos en algún momento. Me explico toda esa dinámica. Yo voy a ir tanteando, ¿es para mí o no es para mí? Ahora, ¿qué sentimientos pueden estar involucrados en este tipo de situaciones? Rabia, frustración, sentirte irrespetada, sentirte no valorada, sentirte insegura, sentir que vales menos y si el amante es menor, sentir que quizás tienes una edad muy alta y que tu esposo no te va a caer y entre muchas otras cosas más. Entonces yo me tengo que enfocar en mí, siempre, en todo tipo de situación yo me tengo que enfocar en mí. Yo no puedo regresar a mi relación estando aún insegura, eso es importante. Yo tengo que trabajar en mí, decirle mira, voy a intentarlo, no es que va a funcionar, no estoy diciendo que es que ya estamos bien, yo voy a trabajar en mí y ahí yo voy tanteando también. ¿no? Tú me dices que él está mostrando arrepentimiento. Pero claro, a veces hay metidas de patas que no son como, lo siento mucho, sino que son metidas de patas que traen consecuencias de toda la vida. En este caso, un embarazo, un bebé. Yo voy a trabajar en mi crecimiento personal, en mi autoestima, en sentirme segura, en quererme, en amarme, en respetarme. Y de allí, entonces yo puedo tomar una decisión mucho más estable. Decidir, ok, yo voy a estar en esta relación porque me siento amada, siento que mi pareja ya aprendió su lección, Siento que, que tengo un bebé afuera, ya no me afecta. Siento compasión aún por la que ha sido su amante y ha tenido un bebé. Porque muchas veces estas mujeres son muy buscadas en la sociedad. Y punto. ¿sí? Y yo estoy bien con la decisión que estoy tomando. Lo de la terapia. Si tú sientes que para ti es importante ir a terapia. Si tú sientes que para ti es importante eso. Tú estás en todo tu derecho. Y principalmente si tu pareja te ha sido infiel. Te exigir ir a terapia. Claro. Muchas veces nuestra pareja no quiere, muchas veces está cerrada y demás. Pero tú me dices que tu pareja está muy abierta al arrepentimiento y al cambio. Entonces, cuando yo quiero comunicar un cambio en mi relación, yo tengo que hacerlo desde comunicar lo que puede impactar en mi vida y cómo eso puede impactar en la relación. ¿no? Tener una comunicación más asertiva. En vez de decirle, quiero que vayamos a la terapia, necesito ir a la terapia. Y mi pareja me diga que no, es decirle... Estoy pasando un momento muy difícil, para mí no es fácil, a veces siento que no va a funcionar, a veces tengo ganas de irme. Hoy, por ejemplo, me siento de que soy capaz de agarrar mis cosas e irme y por eso te pido que vayamos a terapia. Porque quiero intentarlo y siento que la terapia para mí va a ser muy importante si quiero realmente que esta relación funcione. Piénsalo. Déjame saber mañana si tú aceptarías ir a terapia conmigo. Yo te lo estoy proponiendo porque siento que es la única solución que tengo para superar esto que estamos pasando y siento que necesitamos apoyo. Ya estoy dándole los beneficios. Yo siento que con la terapia vamos a tener una oportunidad de hablar de forma más asertiva, que yo voy a tener oportunidades de compartir cómo me siento, de que voy a encontrar estrategias para sanar. Y hablar con una tercera persona, entre nosotros dos con una tercera persona, siento que va a ser el punto clave para yo saber si quiero o no continuar esta relación amorosa. ¿Listo? Entonces, aprender a comunicar mis necesidades y a poner muchas veces un límite. decir, es lo que quiero hacer yo. Y esa es la forma en la que también voy a darme cuenta si tú quieres que esta relación funcione. Ahora, importante, cuando ella me pregunta... ¿Será que lo va a volver a hacer o no? Nosotros nunca sabemos yo creo que es uno de los riesgos que más duelen y los más difíciles en el momento de tomar la decisión de quedarme en una relación es que tú nunca sabes si va a suceder o no. Y aunque tu pareja no te haya sido infiel nunca, tú no sabes si lo va a hacer o no. Es la incertidumbre en la que nosotros vivimos dentro de relaciones amorosas. Es el vivir día a día y el confiar en los valores de tu pareja. Entonces es eso lo que hay que fortalecer, los valores de tu pareja. Pero sí les recomiendo que ustedes puedan ir a terapia porque pienso que es importante para ti y también para tu pareja para que hable y descubra qué es lo que está sucediendo con él y por qué tomó esa decisión de ser infiel. y toda esta irresponsabilidad de no cuidarse. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Este ha sido el episodio sobre infidelidades el día de hoy. Recuerda que si quieres mandarme tu historia, lo puedes hacer a contacto arroba violeta Martínez Respondo todos los emails. Y recuerda, te dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.